1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, según los datos oficiales ofrecidos con fecha 4 de mayo, el Ecuador reporta 31.881 casos confirmados de personas contagiadas con covid 1.569 fallecidos confirmados por COVID y 1.606 con probabilidades de haber fallecido por la pandemia. Reiteramos, 31.881 casos confirmados, 1.569 fallecidos por COVID y 1.606 con probabilidades de haber sido por COVID. Estos son datos oficiales ofrecidos con fecha 4 de mayo. Para Contextos y Textos reportó Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos, amigos
3: oyentes. UTC Radio te informa. El estado de excepción se extiende por 30 días más en el Ecuador. El presidente de la República, Lenin Moreno, anunció este martes 5 de mayo sobre la extensión del estado de excepción en el Ecuador por 30 días más, a partir del 16 de mayo, esto dentro del contexto de la pandemia por coronavirus. Según dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter, la decisión fue tomada con el respaldo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Información que circuló con diario El Comercio. Seguimos informando. Las Fuerzas Armadas suspendieron operaciones de aeronaves por falta de pago a Seguro Sucre desde el pasado viernes. Las aeronaves de las Fuerzas Armadas suspendieron sus operaciones por falta de cobertura de Seguro Sucre desde el 1 de mayo, confirmó el día de ayer una fuente del Ministerio de Defensa. Los cinco días de suspensión se dieron por la falta del pago del Ministerio de Economía a la aseguradora para que la cobertura se reactive automáticamente, pues según la normativa internacional, no se permiten vuelos sin cobertura, dijo la fuente. En esta emergencia, las aeronaves de las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para transporte, abastecimiento de alimento e insumos médicos, logística y seguridad. El avión presidencial Legacy se incluye en la flota militar. Esta nota fue tomada de Diario El Universo. Continuamos con la información. Gobierno implementará un sistema unificado de compras de medicinas y bienes de salud tras corrupción en medio del COVID-19. El gobierno anunció la creación del Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos para el Sector Salud. Según la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, Silvia Vallejo, la idea es consolidar la compra de medicamentos en un solo sistema. Aseguró que con el proyecto se busca transparentar la información sobre el recorrido de los medicamentos. Afirmó que el sistema será implantado a través de un decreto ejecutivo. Esto, surgió en el contexto de varios escándalos por sobreprecios en compras públicas en el sistema de salud, como la compra de bolsas para cadáveres en el Hospital de los Ceibos o la adquisición de mascarillas N95 para el personal sanitario del IES. Información que circuló con Diario El Comercio. Más información. Estudiantes de Universidad Central de Quito protestan por recorte presupuestario. En Quito, Mediante cánticos de rechazo al gobierno y exigiendo que se restablezca el presupuesto universitario, estudiantes de la Universidad Central realizaron un plantón frente a la sede. Los alumnos aseguraron que se está poniendo en riesgo la posibilidad de continuar con sus carreras. El acto se llevó a cabo en los alrededores de la Plaza Indoamérica, con una distancia de un metro y medio a dos metros entre cada manifestante. Esto pese a las medidas de restricción provocadas por el COVID-19. Los jóvenes solicitaron al Gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista de la decisión de recortar aproximadamente 982 millones del presupuesto universitario. Esta información fue tomada de Diario El Comercio. Seguimos informando. Autorizan serenatas por Día de la Madre en Ecuador con medidas de prevención ante COVID-19. Este martes 5 de mayo del 2020 se dio a conocer mediante un comunicado la decisión del COE Nacional de aprobar el protocolo presentado por el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, con el fin de permitir que de manera excepcional los artistas puedan trabajar brindando serenatas por el Día de la Madre. Según el documento, no cualquier artista podrá acogerse a esta medida ya que uno de los requisitos es pertenecer al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Además, se deberá cumplir un estricto protocolo de seguridad. Finalmente, se aclara que la vigencia será únicamente los días sábado 9 y domingo 10 de mayo del 2020. Desde las 9 hasta las 20 horas, se recalcó que permanecen prohibidas las reuniones sociales y que el no seguir de forma estricta las medidas planteadas serán motivo de sanción. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura del Ecuador. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Reinicio de obras en La Tacunga. El alcalde de La Tacunga comentó que el reinicio de obras depende de la aprobación del COE nacional. Dentro de la ciudad está el pedido para la obra del Plan Maestro de Alcantarillado. Apuntó que trabajos de limpieza de vías, mantenimiento, agua potable y epagal vienen trabajando durante la emergencia previo al pedido realizado. Cárdenas dijo que entre los pedidos de obras a reiniciar por parte del municipio al coe Nacional están trabajos de agua potable, alcantarillado y las obras finales del Polideportivo de La Laguna. Respecto a la parte privada, no tenemos ninguna información, dijo la autoridad municipal. Fuente, La Gaceta. En el mismo ámbito, desde la capital de Tunguragua, se informó que también se espera la aprobación del COE nacional para la continuación de obras. El municipio de Ambato, antes de la emergencia sanitaria, estuvo ejecutando 56 obras. A fin de reactivar los trabajos, se presentó los planes de contingencia de cuatro obras al COE cantonal, que se trasladaron al COE nacional dijo Clever Padrón, director de Obras Públicas. Según el funcionario, los constructores de la rehabilitación de la Avenida Indoamérica, gradas eléctricas y parqueadero del Mercado Central en los planes de contingencia deben tener médicos y los trabajadores deben contar con la debida protección. Dijo que los técnicos de riesgo realizaron observaciones para que los constructores realicen las correcciones. Se espera que en el transcurso de la presente semana el COE Nacional apruebe los planes y la próxima semana reinicien los trabajos. También mencionó que el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, Realiza las gestiones ante la ministra de Gobierno para que el COE cantonal apruebe los planes de contingencia, porque cada uno conoce la realidad del cantón. Fuente, La Hora Tunguragua. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Sela.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. En el cantón Salcedo, el COE cantonal por medio de redes sociales dio a conocer las resoluciones tomadas en los últimos días para frenar el avance del coronavirus en esta localidad, entre las que se destacan la atención en entidades financieras según el día y el número de cédula, la extensión del horario de atención del mercado la tebaida de lunes a domingo de 7 a 13 horas y la prohibición de ventas en zaguanes o garajes. Estas medidas entraron en vigor desde el día de hoy a las 0 horas. Mientras que en Pujilí, en el barrio Chimbacalle, se realizan jornadas de fumigación tanto a las personas como a los vehículos que circulan por este sector con dirección sur-norte. Esta actividad es la coordina directamente la dirección de gestión ambiental del gad municipal de Pujilí con el personal responsable a cargo de estas actividades con el fin de evitar posibles contagios de covid 19 además autoridades entregaron insumos de desinfección y mascarillas donadas por la empresa privada a las autoridades del gad parroquial de Zumbagua para continuar con los trabajos de desinfección y prevención ante los casos presentados en ese mismo tema Estefanía Bartelotti directora distrital de salud Pujilí junto a su equipo de trabajo, mantuvieron una reunión de trabajo la mañana de este martes 5 de mayo con las autoridades del GAT parroquial de Zumbagua y representantes de las distintas comunidades para establecer acciones y medidas para contener la propagación del COVID en este sector, donde el número de infectados es el más alto en Pujilí. Y en base al número de habitantes, es uno de los más altos en el Ecuador. En otro ámbito de la información, Maoli Game, directora distrital de salud La Maná, la mañana de ayer mantuvo una reunión con personal de la DINASED de esta ciudad para socializar los protocolos de manejo adecuado de cadáveres como parte de los acuerdos del COE Cantonal. El trabajo el trabajo conjunto con otras instituciones y optimizar recursos. En tanto, en el Cantón Pangua, el profesor Saúl Mejía, alcalde y presidente del COE cantonal, y las máximas autoridades tomaron la resolución de mantener en el color rojo en el sistema de semaforización emitido por el Gobierno Nacional. El semáforo en rojo establece normas y reglamentos para el funcionamiento de todas las actividades en el Cantón. También se informó en redes sociales que se socializarán las nuevas normativas del aislamiento en este cantón. Mientras tanto, Edison yanes presidente del GAD parroquial de Mulalillo, la mañana de este martes 5 de mayo, informó en una entrevista a un medio local que existen dos casos comprobados de COVID en la parroquia y que los mismos son importados de otras provincias. Por ello, planteará la necesidad de medidas más duras para la seguridad de la población de este sector. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a realizar la primera aceptación del cupo desde el 4 al 6 de mayo y la segunda aceptación desde el 10 al 11 de mayo. Puedes hacerlo a las Facultades de Ciencias Humanas y Educación, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas, Facultad de Ciencias Administrativas. También puedes inscribirte en las maestrías que ofertamos. Maestría en Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas Maestría en Sistemas de la Información Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia O Maestría en Educación Básica Lo puedes hacer desde este 5 de mayo en nuestra página web Para más información puedes contactarte a través de redes sociales Encuéntranos como Universidad Técnica de Cotopaxi En Facebook, Twitter e Instagram De parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi Transmitimos un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles También enviamos un abrazo abrazo fraterno a todo el personal médico que trabaja para salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva siempre es la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
0: Lucía Valentín.
4: La Unión Europea se asoma a una recesión histórica. La Comisión Europea proyecta para la zona euro una contracción del 7,7% para este año a causa del nuevo coronavirus. Si las restricciones se levantan en las próximas semanas, el conjunto de la zona euro podría volver al crecimiento el año que viene. La crisis será mucho más fuerte en los países del sur del continente como Italia, España y Grecia. Y precisamente en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al Congreso la aprobación de la cuarta prórroga del estado de alarma, un instrumento legal que el Ejecutivo considera imprescindible y sin alternativa para poder aplicar el plan de desconfinamiento. Así ha defendido su posición Sánchez.
0: Limitamos, es verdad, el derecho a la libre circulación. Limitamos, es cierto, el derecho a la libertad de reunión. Pero lo hacemos para garantizar otros dos derechos fundamentales como es el de la salud pública y también el de salvar vidas. Es cierto que las restricciones serán cada vez menos severas, esperemos que cada vez sean menos severas, pero seguirá habiendo restricciones y esas restricciones, señorías, necesitan del estado de alarma.
4: El gobierno español de coalición de izquierdas ha recibido las fuertes críticas del conservador Partido Popular, principal formación de oposición que está en contra de esta nueva prórroga. Grave crisis económica también en Estados Unidos. El sector privado estadounidense perdió en las primeras semanas de abril más de 20 millones de empleos, la mayoría en el sector servicios como el entretenimiento y la restauración. Colombia prorroga hasta el 25 de mayo las medidas de aislamiento contra la pandemia, aunque flexibilizará las restricciones en los municipios donde no haya detectado contagios, según anunció este martes el presidente Iván Duque. México llegará esta semana al pico de la pandemia de COVID-19, según proyecciones oficiales, con hospitales al límite de su capacidad en las regiones más afectadas y un oscuro panorama económico. La Liga de Fútbol de Turquía va a retomar el campeonato el 12 de junio, siendo una de las primeras de la UEFA en volver a las canchas. El balón turco se paró el 19 de marzo como la mayor parte de las ligas europeas y además este año tiene que acoger Turquía la final de la Liga de Campeones. China pierde la nave espacial que consiguió poner ayer con éxito en órbita. La cápsula se desintegró al intentar volver a Tierra, pese a que estaba dotada de un sistema que debía protegerla del contacto con la atmósfera. Son malas noticias para las futuras misiones chinas que quieren llegar hasta la Luna. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos en RF
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio saluda a la doctora Cristina Murguetio. Ella es presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Productores y Distribuidores de Productos Médicos ACEDIM. Doctora, gracias por atender esta entrevista. Fernando Salme le saluda. Empecemos por lo general. Cuando hablamos de salud pública, doctora, ¿cuáles son los bienes, los servicios o insumos que debemos entender se mueven en ese mercado? Por favor, explíquenos. Gracias,
5: Fernando. Buenos días. En referencia al sistema de salud tenemos elementos esenciales como son los medicamentos y unos elementos muy específicos que son los dispositivos médicos a los que muchos de nosotros les llamamos instrumentos. Estos dispositivos médicos son todos estos aparatos, instrumentos que permiten diagnosticar, tratar y rehabilitar al paciente. Y sí. van desde un bajalenguas hasta un neuronavigador, un catete, una prótesis es todo lo que necesita un profesional de la salud para tratar a un paciente.
1: Doctora, para avanzar en este diálogo, ¿qué entidad controla este mercado, este comercio? ¿Y cuáles son los requisitos que las empresas que ofrecen estos productos deberían cumplir y se los cumple?
5: Eh, la ley orgánica de salud es muy específica en el ejercicio del control sanitario. Es una ley de, de hace un, de unos cuantos años atrás eh, que ha tenido ciertas modificaciones y que ha estado muy enfocada en el tratamiento de los medicamentos. Nosotros como gremio venimos trabajando con las autoridades para que exista una legislación específica para los dispositivos médicos, porque son elementos completamente distintos a los medicamentos. Tienen otra naturaleza, tienen otro tipo de vida útil o caducidad, eh, quien controla es el ARSA. De hecho, tenemos una legislación secundaria, una norma técnica que está vigente desde enero del 2017, en la cual exige que los dispositivos médicos ingresen con registro sanitario al país. Y también la ley orgánica de salud indica que para comercializar medicamentos o dispositivos, y al referirme a comercializar, está incluido el proceso de importación, únicamente lo pueden hacer los establecimientos farmacéuticos es decir, personas naturales o personas jurídicas, que tienen que hacer una solicitud de permiso de funcionamiento a la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que es la ASA también. En este momento venimos trabajando eh, con las autoridades para que el control sobre estos productos y sobre estos establecimientos se realice. Eh, nosotros hemos hecho varias eh, denuncias al respecto, porque la normativa todavía no está siendo exigida como deberían los distintos mecanismos de control. Y eh, estamos solicitando de hecho, en esta semana volvimos a insistir a que el Ministro de Salud pida al, a la, al COMEX, al, al, a, a la entidad de comercio exterior, de que exista el requisito en el ECUAPAS para que producto sin registro sanitario no pueda ingresar al país. Así es, eh, para la provisión de los hospitales, nosotros hemos venido trabajando con las entidades para que esos requisitos como ley de establecimiento farmacéutico, registro sanitario y una certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte que también la otorga el ARSA, sean requisitos mínimos de la compra de los dispositivos médicos. Porque lamentablemente estos no han sido y tenemos entrega de producto falso en unidades médicas y casos de objetos de contrabando que han ingresado al país y que han sido distribuidos en unidades médicas, lamentablemente.
1: Doctora, en el año 2016 y en el 2017 se hablaba de un mercado que iba entre los 400 millones y los 500 millones respectivamente, es decir, mucho dinero. Usted acaba de mencionar que ha habido registros de que esas, de que ciertos productos han sido adulterados, entran por contrabando. Es decir, es un sector que siempre ha estado cuestionado y en el cual, por la cantidad de dinero, puede haber la intención o el deseo de adulterar las leyes, de transgredir las leyes. ¿Cómo hacer, doctora, para que se pueda transparentar y el pueblo ecuatoriano conozca y tenga la garantía de que es un comercio legal? de que todo es transparente y de que se adquiere para garantizar la salud de los ecuatorianos, sobre todo los mejores elementos que hay en el mercado.
5: Uno de los mecanismos es la exigencia del cumplimiento de la normativa y precisamente eso es lo que como gremio venimos insistiendo a las autoridades que se exija, porque la falta de control por parte de las instituciones públicas genera eh, la posibilidad de poner en riesgo la salud de los pacientes y segundo, un mercado que tiene una competencia desleal por falta de control, por parte de las autoridades eh, de control. En este sentido, nosotros eh, creemos que el educar a la ciudadanía, el que sepa el ciudadano, que no puede comprar lentes de contacto, ni mascarillas, ni pruebas por mí, vía web, como Mercado Libre, Facebook o cualquier otro tipo de páginas, sino que tiene que hacerlo a través de los distribuidores autorizados de la marca. Puede generar un ejercicio de disminuir estas posibilidades de que existe este comercio ilegal. Asimismo, en, en la información que nosotros habíamos generado eh, y analizado, eh, desde el 2016 al 2018 existían 898 proveedores adjudicados en términos de dispositivos médicos de acuerdo a la base de CERCOP. Cruzamos esa base con la de establecimientos farmacéuticos del ARSA y resulta que 433 personas naturales y jurídicas no cumplían con este, con este requisito básico que la Ley Orgánica de Salud requiere y habían sido adjudicados procesos a estas personas naturales o jurídicas. De estas, 265 son personas naturales y sí consideramos que el sistema de compra pública y la legislación que rigen en este, tiene que ser modificada y tiene que generar los mecanismos de transparencia y control adecuados. No podemos tener proveedores del Estado que no puedan eh, evidenciar su capacidad para el giro del negocio. En este momento, cuando usted es este proveedor del Estado y obtener el RUP, tiene únicamente que presentar copia de un pasaporte y un RUP sin la verificación para la capacidad del giro del negocio, lo cual nos genera los problemas que estamos teniendo. Y obviamente, como todo es perceptible, parte del trabajo que estamos realizando como gremio es trabajar con las, con las autoridades para que estas modificaciones se den en la ley. Ahí lo importante es entender que este mecanismo tiene que ser transparente, que tiene que generarse la exigencia del cumplimiento de la regulación, porque en temas de salud, todos nosotros estamos dispuestos y queremos que nosotros o nuestros familiares reciban el mejor producto con la mejor calidad y la mejor atención en el sistema nacional de salud.
1: Ahora, en mejor... ese
5: sentido, el trabajo tiene que ser de manera conjunta entre el sector público-privado... y ...para poder generar estos cambios.
1: Ahora, doctora, en época de crisis, a poco más de un año de que el gobierno deje el poder... ...el Ejecutivo intenta cambiar y presentar una propuesta para hacer algo que denominan una compra unificada. ¿Considera usted que esto es pertinente... Eh, ya era hora de que se haga algo así ¿está bien presentada la idea? ¿la propuesta? ¿la han trabajado con ustedes?
5: Nosotros hemos presentado varias observaciones al proceso, este es un proceso que venía discutiéndose desde el año pasado, estaba enfocado a la subasta inversa corporativa de medicamentos, la cual tuvo muchas falencias en años anteriores porque precisamente la exigencia de control sanitario no se la hizo de la manera correcta y cualquier empresa pudo presentar propuestas estando o no domiciliadas en el país. Esas observaciones las presentamos precisamente por todos estos comentarios que acabamos de hacer. Eh, están haciendo una reforma al reglamento de la ley del de, Sistema Nacional de Compra Pública con esta intención de que exista un operador logístico eh, que, que sea el que se haga cargo del, del almacenamiento de los medicamentos y los bienes estratégicos no existe la definición en la ley de qué es un bien estratégico, estamos esperando que se defina eso por parte del Ministerio de Salud Pública, pero la intención eh, que la autoridad ha reconocido es que los dispositivos médicos estarían dentro de esa categorización. Como sí. gremio, consideramos que los dispositivos médicos, en su mayoría, no pueden ser comprados mediante una subasta inversa, ni institucional, ni corporativa, porque no permite el análisis de la calidad y la innovación tecnológica que tienen. Únicamente se limita a un elemento que es el más bajo costo. Y lo único que se está haciendo en ese sentido es sacrificar el acceso a servicios de salud y productos de calidad de los pacientes. Es una iniciativa interesante en el sentido de que sí, hay que controlar los problemas que se tiene de inventario en las bodegas de los hospitales. Lamentablemente, las bodegas de los hospitales públicos y privados, en su gran mayoría, no están certificadas ni tienen la certificación de buenas prácticas de almacenamiento. El desperdicio que existe en temas de medicamentos caducados o dispositivos médicos se debe al mal manejo y administración de las unidades médicas y de los controles de inventario. Pero el problema no está en la operación logística, uh -huh. Fernando. El problema está en la falta de existencia y control sobre los procedimientos médicos.
1: Ya, doctora, pero es pertinente, por, por ejemplo, que una sola entidad, una sola persona, digamos, jurídica, se encargue de la compra para todo el sistema de salud no le da eso demasiado poder a esa entidad, no le daría demasiado poder a esa entidad y no se permitiría a través de eso una serie de irregularidades mucho mayores de las que se ha podido oír.
5: Nosotros hemos presentado de hecho varias observaciones sobre estos procesos de subasta inversa corporativa en, en el sistema como tal. No se había hecho subasta inversa corporativa para dispositivos y para medicamentos, pero sí si hubo una intención de un convenio marco para reactivos de análisis clínico. Quien tiene la capacidad de generar estos procesos es el CERCOP, que es la máxima entidad de compras públicas. En ese sentido, el CERCOP está siendo juez y parte, porque quien debería, quien, y, y para eso tenemos que hacer una modificación a la ley de compra pública, quien debería sacar el proceso o hacer la publicación de un proceso de su base inversa es la institución como tal el Ministerio de Salud Pública, si se decide hacer la centralización se compra, tiene esa intención de que pueda es comprarse en economía de escala y abaratar los costos y mejorar la compra que hace el Estado. El problema son los procedimientos. Y en nuestro criterio, el, el CERCOF está siendo juez y parte y ya nos pasó con este convenio marco de reactivos de análisis químico. El CERCOF Hizo el proceso y no hubo quien pueda detener el tema hasta que tuvimos que eh, pedir que la Procuraduría exista y tuvo que haber cambio de autoridad para que eso, esas revisiones se den. Uh -huh. Ahí hay temas que afinar en la ley. Esta reforma del reglamento sí nos preocupa porque tiene muy buenas intenciones, pero no se está aterrizando realmente en las necesidades de las unidades médicas ni de las necesidades del sistema de salud. Se indica que se va a controlar... Eh, la dispensación del medicamento, pero si no controlamos la planificación de las entidades y tenemos la recopilación de información estadística por procedimiento en los hospitales, porque no existe esa información a nivel y a detalle que se necesita para hacer una compra planificada. Si yo tengo, yo necesito tener los datos de cuántas personas se han hecho al año una operación de apendicitis para así yo poder proyectar cuántas operaciones de apendicitis tengo que proyectar para el siguiente año. Esa información lamentablemente estadística no existe unificada.
1: Yeah. Doctora, por lo
5: tanto, las proyecciones no son las correctas del momento de comprar y seguiremos desperdiciando los recursos.
1: Doctora, para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, por su conocimiento, por sus comentarios. Eh, primero, eh, esta crisis que vivimos no estaba planificada, entonces se podría justificar una serie de acciones que traten de paliar los resultados de la presencia de este covid 19 y segundo su comentario con respecto a lo que ha sucedido en estos prácticamente dos meses doctora en los cuales se denunciado una serie de irregularidades que indignan mascarillas de dos dólares a doce dólares fundas de no sé cómo les llaman aquellas en las que guardan los cuerpos de, las, de los fallecidos en 150 dólares y normalmente cuestan entre 12 y 15 dólares y esto ha provocado que supuestamente la Fiscalía y la Contraloría empiecen a hacer investigaciones en, entiendo que en cinco hospitales o en siete hospitales desde hace dos años o tres años atrás. Su comentario por favor al respecto de este mare magnum en el que vivimos.
5: En referencia a la pandemia, creo que ningún sistema de salud a nivel mundial estuvo listo. Eh, creo que nos deja muchas enseñanzas de la necesidad, de la importancia que deben dar los estados a los sistemas de salud. El nuestro necesita replantearse cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades, y sin duda, cuáles son las posiciones como Estado y lo que queremos proteger, que es la vida de los pacientes. En referencia al tema de los casos de corrupción durante la pandemia, los casos de corrupción lamentablemente son un día a día en el sistema de compra pública. Eh, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de mayor transparencia, muchísimo más en estos procesos. En este momento no existe eh, la publicación de esas adjudicaciones porque la ley permite que se reporten o que se publiquen en 30 días después de la adjudicación. Y creemos que el sistema tiene que plantear mecanismos de transparencia, la vigiluría, la información tiene que estar disponible para que estos procesos no se den de la manera adecuada, de la, de la manera que se están dando. Y adicionalmente hay que entender cuál es la lógica. Los productos importados, pero eso no justifica que puedan existir sobre sobreprecios como los que han existido. En ningún momento podemos permitir que los recursos públicos sean mal utilizados y precisamente por eso tiene que las directrices del sistema de compra pública darse a las unidades médicas para que se planifique de la manera adecuada la compra de los siguientes meses en temas de pandemia y se evite todos estos procesos de corrupción que existen lamentablemente.
1: La doctora Cristina Murguitio, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Productores y Distribuidores de Productos Médicos Acerim, aquí en Justa Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.